0: Pero en torno al femicidio de Úrsula Bailo hay mucho, mucho que decir, sobre todo respecto de sus responsabilidades. Ahí vamos, a eso nos adentramos ahora junto con Noelia Baragrigera.
1: Les propongo que miremos el tema pensándolo desde los tres poderes del Estado, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Cada uno tiene su cuota de responsabilidad, algunos en mayor o menor medida. Repasemos primero las fechas fechas de estos últimos meses, hablamos del de femicidio de Úrsula Bailio, hablamos de su femicida Matías Ezequiel Martínez, que ya había sido denunciado en 2019 por otra expareja, por Belén Miranda, por amenazas calificadas, una causa que está en curso... Belén lo denunció en 2019 y recién la citaron a declarar como testigo dentro de 10 días, el 18 de febrero de 2021, miremos también esos tiempos. El 9 de enero de este año, después de haberle contado en noviembre a sus amigas de las agresiones eh, físicas que venía sufriendo de parte de Martínez, Úrsula se presentó, la familia de Úrsula se presentó ante el juzgado de paz de Luciano Calegari allí en la ciudad de Rojas para denunciar a Martínez. 9 de enero, 28 de enero hicieron lo propio ante el fiscal Sergio Terrón eh, el fiscal habló ayer en esta radio con Diego Iglesias, en un ratito lo vamos a escuchar. El 5 de febrero, hace cinco días nada más, Úrsula volvió a presentarse ante otra unidad fiscal para avanzar en la denuncia. El 6 de febrero, un día después, es sábado, se presenta en la Comisaría de la Mujer. En ese lugar, el sábado pasado, es eh, cuando, según cuenta la mamá de Úrsula, le dicen no podemos tomar la denuncia porque es fin de semana. El 8 de febrero, el lunes, a las 13.52, el Juzgado de Paz dicta la orden de restricción de 200 metros, rondas de vigilancia y le dice a la Municipalidad de Rojas que le entregue un botón antipánico a Úrsula. La Municipalidad de Rojas abre esta comunicación el 9 de febrero. Ayer. Se ha muerto. Úrsula ya estaba muerta, efectivamente. Entre las 13.52 que el juzgado dispuso la restricción perimetral, las rondas de vigilancia y pidió el botón antipánico, pasaron algunas horas nada más hasta que, no se sabe de qué manera, Martínez logró llevar a Úrsula a un descampado a 10 kilómetros de su casa y la mató. Yo les decía, miremos esto desde los tres poderes del Estado, para eh, establecer no solo responsabilidades, sino establecer de qué manera podemos empezar a actuar eh, y puede el Estado empezar a actuar para desarticular eh, este, este tipo de violencias que, ya sabemos, 44 femicidios en los 41 días que van de 2021, eh, eh, un país que eh, vivió las marchas masivas de ni una menos desde 2015, no parece haber cambiado demasiado. Eh, escuchemos lo que decía ayer en esta radio el fiscal eh, Terrón respecto de las herramientas con las que cuenta un fiscal para hacer frente a este tipo de casos. Las herramientas que nosotros tenemos a pedido de siempre de la víctima porque hay que respetar su intimidad. Son el perímetro, el botón antipánico y, y las custodias de los patrullajes. Más de eso no tenemos. Nosotros tenemos como marco que el código de la provincia está diciendo que hay causas que son no detenibles. Entonces, evidentemente, los jueces en esa causa no detenibles, eh, las aprehensiones no las transforman en detención. Ese es un primer problema que tenemos. Bueno, el fiscal acá lo que está diciendo es eh, si el código de la provincia considera que es un evento que no merece eh, la detención, el hecho de por ejemplo violar una perimetral nosotros mucho no podemos hacer bueno, ahí hay algo de lo que podría ocuparse la legislatura de la provincia de Buenos Aires eventualmente también, por qué no, el Congreso Nacional. El fiscal también dice, las herramientas que tenemos son el botón antipánico ¿sabes cuántos botones antipánico hay en rojas en la municipalidad? palidades rojas no. para una ciudad de 90.000 personas ¿cuántos? 10 botones antipánicos, mm. 10 botones antipánicos para una ciudad de 90.000 personas, que encima ni siquiera es una, una herramienta que haya demostrado ser efectiva, porque cuando la víctima acciona el botón antipánico, generalmente el victimario ya está muy cerca físicamente de ella. Entonces claro. lo que están pidiendo los familiares de víctimas de femicidios, los movimientos feministas, es control electrónico sobre el agresor, no sobre la víctima. Un control electrónico podría ser una tobillera que permita eh, establecer si está cerca, si está violando la perimetral, si no lo está haciendo. Y por supuesto, y por supuesto, establecer qué pasa cuando un victimario viola la perimetral, porque por lo general no pasa absolutamente nada. Mm. Habló hoy a la mañana también Estela Díaz, ministra de Mujeres de la provincia de Buenos Aires, en este caso el Poder Ejecutivo Provincial. Escuchemos lo que decía. Pero cuando hubo denuncias, cuando hubo pedido de ayuda, ahí hay un Estado que no llegó de manera clara a salvar esa vida. Y la verdad que, bueno, interpela fuertemente que necesitamos que eso se modifique. Nosotros estamos ahora reuniéndonos con el Ministerio de Justicia, con seguridad. Hay dispositivos que se vienen desarrollando. No deberíamos estar hablando de este femicidio, si esos dispositivos se hubiesen cumplido como corresponde. Bueno, vamos a mirar de fondo, y está bastante claro que falló. Bienvenida la declaración de la ministra anunciando que se van a reunir con el Ministerio de Seguridad porque claramente la cabeza de la policía bonaerense, en este caso el ministro Sergio Berni, es uno de los apuntados por la responsabilidad no solo eh, de lo que pasó con el femicidio puntual de Úrsula, sino también con la represión policial que desató la comisaría de Rojas sobre las amigas de Úrsula en los últimos dos días. Entre 2008 y 2019 hubo 196 femicidios que fueron cometidos por integrantes o ex-integrantes de las fuerzas de seguridad en todo el país. 196 mujeres fueron asesinadas por integrantes o ex-integrantes de las fuerzas de seguridad de todo el país. Ahí ya hay algo que es clave para que todos los poderes ejecutivos se ocupen. ¿Qué está pasando con la violencia de género entre las fuerzas policiales claro. en los propios efectivos de las fuerzas policiales?
0: Bueno, ¿vos viste que eh, la mamá de Úrsula ayer cuando hablaba en un momento se acerca un hombre a abrazarla medio todos le, le, le gritan eh, le gritan como porque venía de eh, cerca de la policía, y ella dice: Es mi primo, es mi primo. Eh, y ahí dejan de, de advertir, digamos, su, su presencia o de gritarle. Eh, pero también da cuenta de eh, una realidad que es que el contacto con la fuerza de seguridad es familiar a veces. Es así, está, está dentro de la, de la propia familia. Y lo que le pasa a Úrsula también tiene que ver con la, la, el atractivo que que genera el, el, el policía muchas veces eh, por su propio poder, ¿no? O sea, eh, no, no digo el desenlace, ¿no? Pero la relación eh, que estaba mediada por la violencia, bueno, eh, también estaba mediada por el poder, que da un arma, que da un cargo, que da una jineta, que da un uniforme.
1: En este caso, en el caso de Martínez, además estamos hablando de un caso, como te decía, con reiteradas denuncias eh, por violencia de género. Entonces también ahí hay una falta del poder judicial porque no puede ser que una misma persona sea denunciada por distintas mujeres en distintos años, en distintas ciudades por violencia de género y cada caso sea tratado como un caso aislado y particular claro. que no está relacionado con lo que sucedió anteriormente. De hecho, por supuesto que ni siquiera hay un registro unificado de este tipo de denuncias el estado que tiene la información la tiene absolutamente eh, desperdigada eh, desperdigada eh, en todo el pero país pero bueno, que
0: la denuncia de Belén la denuncia de la, eh, de la exnovia es en otra ciudad, ah eso no sabía
1: Sí, porque a él lo iban trasladando de comisaría en comisaría mm. eh, a partir de esta carpeta psiquiátrica, hay una sospecha de que lo trasladaban cada vez que aparecía una denuncia de este tipo, oh. un cierto encubrimiento eh, y ahí por supuesto entra el rol sin duda de, de las fuerzas de seguridad. Por supuesto, bueno, volvemos a hablar de lo que fue la represión. La violencia de la policía contra las amigas de Belén no puede ser, eh, de Úrsula, perdón, no puede ser eh, leída, eh, despegada de esta situación. El propio Sergio Berni diciendo ayer a la mañana en Radio Mitre que la policía no tenía nada que ver y fueron y quemaron un patrullero. Ayer las amigas de Belén les gritaban al, en la cara a los policías Miren que acá nos conocemos todos Ahora ustedes están con los escudos y tirando balas de goma Pero acá nos conocemos todos Terminó llegando un pelotón de, de una comisaría cercana Para que justamente eh, el, el cordón policial sobre la comisaría Lo realizaran desconocidos del mm. pueblo No los conocidos a los que las amigas de Úrsula les gritaban Acá nos conocemos todos todo. Hoy, Asuntos Internos intervino la Comisaría de Rojas y la Comisaría de la Mujer, y acá quiero hacer un, eh, un, un apartado particular. Ayer en redes sociales se multiplicaron, se multiplicaron los testimonios de mujeres, amigas de otras mujeres o que, eh, 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 o prota o que protagonizaron denuncias eh, o, o el intento de realizar denuncias en Comisarías de las mujeres. Testimonios absolutamente desoladores eh, en los que cuentan la cantidad de tiempo que tienen que esperar, los maltratos que tienen que atravesar, lo expuestas que quedan cuando se acercan a denunciar, la falta de formación, la falta de empatía, la falta de presupuesto en las comisarías de las mujeres los tiempos ridículos directamente que, que pasan entre que haces la denuncia de una comisaría de la mujer y el juzgado te contacta a veces meses después para saber qué es lo que está pasando las comisarías de la mujer fueron creadas en el 90 durante la gestión de Cafiero en la provincia de Buenos Aires a partir del femicidio de Alicia Muñiz ¿Mirá? el femicidio de Alicia Muñiz Por a manos de, de Carlos
0: Monzón de Monzón, sí, Mira. No sabía que tenían el
1: objetivo de prevenir de educar de dar asistencia tenían un carácter especial incluso dentro del organigrama todo eso se fue desarmando durante la gobernación de Eduardo Dualde porque Eduardo Dualde en el 2000 disuelve el consejo provincial de la mujer las comisarías de la mujer pasan a ser casi comisarías normales empiezan a alojar ahí a detenidas varias comisarías de la mujer son cerradas eh, y así es como se va desarticulando eh, eh, su uso, un uso que en, entre el 90 y entre 1990 y 2021 podría haber ido evolucionando y siendo cada vez mejor, no solo no lo fue, sino que fue empeorando. Así que acá tenemos otra herramienta que el Estado podría tener, podría mejorar, podría utilizar y que no utiliza. Está claro que el diseño del Estado y el diseño de la actuación del Estado no funciona para prevenir eh, la violencia de género. Hay dos ejemplos muy claros eh, que atravesamos en la última semana. Uno es el de la chica venezolana que denunció eh, haber sido violada en una entrevista de trabajo. Al violador lo agarraron en flagrancia y lo dejaron ir. No funciona eso, no funciona hay el diseño de la política pública, ni, ni de la actuación del Estado, ni nada. En flagrancia, y el para, otro... por
0: si alguien se pierde la, en, la, en la definición, en flagrancia quiere decir que lo agarraron con la chica desnuda tirada sobre una escalera. ¿eh? O sea ahí, Drogada. Sí, en el momento, en el momento mismo, y quedó 12 días sin ser detenido. Eh, claro que no funciona eso.
1: La jueza terminó dictándole la preventiva después de una presión social que eh, duró Exactamente los 12 días hasta que finalmente... Una marcha
0: tuvieron que hacer, una marcha a la madre y las amigas de la chica venezolana, sí, una, un desastre.
1: Y el otro caso que, bueno, recordamos estos últimos días, se cumplieron 20 años del feminicidio de Natalia Melman, Natalia eh, fue violada y asesinada por cinco personas, cinco perfiles genéticos se encontraron en su cuerpo. Bueno, hay solo tres ex policías presos. ¿Quiénes son los otros dos? Nunca se investigó, no se sabe, hay ahí también eh, algún tipo de encubrimiento. Entonces hay muchísimo para hacer eh, y me parece que es hora de que los funcionarios dejen de decir no tenemos las herramientas, nos faltan, no, no, bueno, las herramientas están y si no están hay que crearlas y en todo caso ponerlas en marcha y hacerlas funcionar.
0: Es así, es como dice mi compañera, es lo que están reclamando desde hace ya bastantes años eh, los movimientos feministas en la calle eh, y es lo que el Estado tiene que entregar, tiene que agilizar, tiene que eh, efectivizar, porque no alcanza con ir e intervenir una comisaría después de que ya ocurrieron estas atrocidades. Hay que hacerlo antes, prevenir y que no haya más úrsulas de acá en adelante. El informe lo trajo nueve de Barba
2: en el tren, me busca mi hermano, me busca mi madre. Perdí contacto ayer a la tarde. Vino la tele, habló mi padre. La red explota, el Twitter arde. Si tocan a una, nos tocan a todas. El femicidio se puso de moda. El juez de turno se fue a una boda. La policía participa en la jota y así va la historia.